0: 에이블뉴스 법의 정신장애인의 공무원 시험 도전기, 나의 취업이야기 두번째, 칼럼니스트 조미정 지금으로부터 약 2년 전, 나는 공무원 구급일반행정 공개채용시험에 응시하기로 마음먹었다. 공무원 시험은 필기와 면접이 있는데, 필기시험은 국어, 영어, 한국사, 선택과목을 풀어야 했다. 과목이 다양하고 난이도가 높아 필기시험에 합격하려면 독학은 무리라고 생각했다. 학원 수강을 위한 비용이 필요했다. 공무원 시험을 준비하겠다고 부모님께 말씀드리자 조금 망설이셨지만 학원 수강료를 신용카드 할부로 결제하는 것을 허락해 주셔서 본격적으로 수험생활을 시작하게 됐다. 초반에는 국어, 영어, 한국사 한시간씩총 3시간을 공부했다. 인터넷 강의를 한 강씩 들으면 남는 시간에는 사자성어와 영단어를 외웠다. 태블릿을 펼쳐놓고 공부하니까 부모님이 대견하게 생각하고 간식을 내어주곤 했다. 시간이 점점 늘어서 하루 공부 시간이 5시간이 됐다. 이때까지만 해도 순조롭게 잘 되고 있다고 믿었다. 11월 들어서 슬럼프가 왔다. 수업을 듣지 않는 날이 많아졌다. 무기력을 견디기가 어려웠다. 12월 하순에는 크리스마스와 휴일을 핑계로 어떤 공부도 하지 않는 2주를 보내기에 이르렀다. 그러는 사이에 내 진도가 다른 이들에 비해 많이 뒤처져 있음을 깨닫게 됐다. 어떤 사람들은 개념의 기본 심화 과정까지 2회독을 완료하였는데 나는 필수 과목 1회독을 겨우 했으며 전공 과목은 1회독조차 못하고 있었다. 그것을 깨달았을 때는 이미 4월이었다. 지난해 4월에는 국가직 9급 필기시험이 있었다. 부랴 부랴 행정법 개념을 외워갔다. 그리고 국어를 제외한 모든 과목에서 처참한 점수를 받았다. 전공으로 택했고 시험 준비 기간에 울면서 기출 문제를 풀었던 국어 과목의 점수는 90점이 나왔다. 내가 국가직 시험을 망친 것은 정신장애 때문이었지만 조금씩 천천히만 하면 될 거라 믿고 안이하게 행동한 내 잘못 역시 컸다. 정신장애 탓으로 돌리기엔 난 너무 많이 커버렸다. 내가 선택한 일이고 내가 공부한 결과에 책임을 져야 하는 나이였다. 6월 시험이라도 잘 와야 한다는 마음에 벼락치기를 시작했다. 국가직 시험 점수가 높았던 국어는 제쳐두고 행정학을 공부하기 시작했다. 1회독이라도 해야만 했다. 오로지 행정학에만 집중했다. 불행 중에 다행으로 행정학 1회독을 끝마칠 수 있었다. 2월이 되고 지방직 필기시험을 쳤다. 국어는 역시나 90점이 나왔고 행정학은 85점을 받았다. 벼락치기가 효과가 있었지만 나머지 과목 성적이 좋지 않아 탈락했다고 생각하고 지냈다. 그러나 6월 말에 난 지방직 필기시험에 아슬아슬하게 붙었다. 특별 전형의 힘이었다. 그리고 당장 면접시험을 준비해야 한다는 미션이 내게 주어졌다. 난 면접 경험이 전무했음에도 불구하고 지방직 면접은 쉽다는 말과 면접 방의를결제한 사실로 안심하며 준비를 설렁설렁했다. 면접날 나는 면접관으로부터 적성검사 결과가 왜 이러냐는 질문을 들었다. 그리고 면접관의 질문에 제대로 대답하지 못했고 이상한 제스처를 사용했으며 어색한 태도로 임했다. 지금 생각해보면 누구라도 미흡 등급을 줬을 것 같은 면접이었다. 면접을 망쳤다고 생각했고 실제로 망쳐서 재면접 통보를 받게 되었다. 재면접 통보를 받았을 때 한참을 울면서 공무원이 내 길이 아닌 것 같다고 생각했다. 재면접을 잘볼수 있을 거란 기대가 없었다. 울면서 다른 이에게 하소연을 했지만 바뀌는 것은 없었다. 이대로는 안 된다는 생각에 당장 노량진으로 달려가서 다른 수강생들이 면접 연습을 하는 광경을 지켜봤다. 그리고 심기 일전하여 면접 준비를 다시 시작했다. 난첫 면접 당시 에 준비한 답변을 무작정 외워갔는데 그러지 않고 개념 위주로 외워서 어떤 질문이 나와도 그것과 연결해서 대답할 수 있도록 습득했다. 그리고 지역에 관한 요스를 검색해서 나오는 내용을 숙지해서 예상 질문과 연결했다. 사회 경험 역시 시에서 요구하는 인재상에 맞춰서 가다듬었다. 면접 강사를 다시 찾아가 내가 실수했던 점들을 복기하고 새롭게 만든 시나리오를 연습한 것을 보여줬더니 자신의 문제를 잘 알고 대처해서 한층 나아졌다는 평을 들을 수 있었다. 그때부터 면접에 자신감이 생기기 시작했다. 피드백을 받은 이후에는 눈을 감고 예상 답변을 끊임없이 외웠다. 스터디원과 함께 모의 면접도 여러 번 진행했다. 효과가 좋아서 대부분의 답변을 막힘없이 외울 수 있었다. 재면접의 날이 밝아왔고 마지막 순서를 배정받았지만 전혀 떨리지 않았다. 우리 시가 잘한 정책과 못한 정책 세 가지를 들라는 질문을 받았을 때는 답변을 적게 준비해서 조금 당황했지만 준비했던 답변과 다른 질문에서 준비했던 답변, 연구자로서 느낀 점을 섞어서 말했더니 준비를 잘했다는 칭찬을 들을 수가 있었다. 정신적 장애인단체 세바다에서 일했던 사회 경험 역시 좋은 평을 들었다. 제 면접을 최선을 다해 치렀음에도 불구하고 필기시험 성적이 낮아 결국 최종 불합격하게 됐다. 그렇지만 정신장애인인 나에게는 많은 우여곡절이 있었음에도 불구하고 지방직 면접까지 완주했다는 경험이 앞으로의 인생에서 큰 도움이 됐다. 그로 인해 나의 능력에 대한 자신감을 어느 정도 회복할 수 있었다. 오늘도 많은 정신장애인이 공무원 시험에 도전하며 울고 웃는다. 정신장애인에게 공직의 길이 꼭 맞다고 볼순 없다. 공무원 시험 준비뿐만 아니라 이명후에도 많은 과제와 시련이 기다리고 있기 때문이다. 그러나 어려운 과제를 스스로 목표와 계획을 세워서 완수하는 경험이 주는 가치는 어마어마하다. 정신장애인의 자존감을 회복할 수 있고 일종의 능력 개발이 되며 끈기와 집중력을 향상시킬 수 있을 것이다. 시험에서 떨어진다고 하더라도 시험 준비 이전의 자신과 이후의 자신은 분명 다를 것이다 공무원 시험 준비는 정신장애인 인생의 스승이 될수 있다 지금 여러분께선 KBIC 뉴스 채널 매주 일요일에 만나는 칼럼을 읽어드립니다를 듣고 계십니다 하상매거진 인터뷰 만나고 싶었습니다. 2022 베이징 동계 패럴림픽에 참가한 알파인스키의 샛별 최사라 선수를 만나다. 기획 및 취재 최연신 하상매거진 인터뷰. 스무살 레이스 하나 빛나는 도전. 지난 3월 12일 중국 베이징 북부 옌칭의 국립알파인스키센터 알파인스키 여자 회전 시각 장애 부분 경기를 앞둔 선수들 사이로 잔뜩 긴장한 모습에 앳된 한 선수가 눈에 띄었다. 대한민국 최연소 국가대표로 2022 베이징 동계 패럴림픽에 참가한 최사라 선수다. 최사라 선수는 출발선에서 호흡을 가다듬고 출발 신호를 기다리며 마음을 다잡는다. 이 올림픽을 위해서 4년 동안 고생한 과정이 머릿속에 떠올랐다. 마지막 네 번째 과려열고 회전 2차 시기 과어닿고네 번째다. 그동안 긴장을 많이 하느라 즐기지 못했지만 이번만큼은 후회 없이 최선을 다하자. 출발 신호가 울리고 최사라 선수는 깎아지는 듯한 경사면에 몸을 던진다. 형광조끼를 입고 먼저 출발한 가이드러너의 신호에 따라 결승선을 향한 힘찬 질주가 시작된다. 눈이 보이지 않아도 시각장애인이 알파인 스키를 탈수 있는 것은 비장애인인 가이드러너와 함께 달리기 때문이에요. 무선 헤드셋을 활용한 선수와 가이드러너가 2인 1조로 같이 활강하면서 신호를 주고받습니다. 선수보다 앞서서 스키를 타는 가이드러너의 신호에 따라 선수는 속도와 방향 등을 파악해서 움직이는 거죠. 얼음처럼 단단하게 다져진 높은 경사각의 슬로프를 빠른 속도로 타고 내려오는 최사라 선수. 기문들로 이루어진 정해진 코스를 지그재그로 빠르게 회전하면서도 균형을 잃지 않는다. 알파인스키는 보는 사람들로 하여금 손에 땀을 쥐게 한다. 스피드와 함께 중력 및 공기저항과의 싸움을 이어가는 선수들은 작은 실수로도 기문을 놓쳐 완주하지 못하거나 다칠 수 있기 때문이다. 다행히 최사라 선수는 코스에서 이탈하지 않고 민첩성과 평형성 리듬감을 유지하며 마지막 경기를 무사히 마쳤다. 이로써 최사라 선수는 최초로 참가한 2022 베이징 동계 패럴림픽에서 알파인스키 시각장애 부문 대회전과 회전 종목에 출전해 4차례 레이스를 모두 완주했고 대회전 종목에서 1,2차 시기 합계 2분 15초 2사로 15명 중 11위 이어 열린 회전 종목 합계 1분 49초 37로 1 2위의 기록을 차지했다. 비록 메달은 따지 못했지만 처음 나선 큰 무대에서 두 개의 종목, 네 차례 레이스를 모두 완주한 것만으로도 빛나는 도전이다. 최사아 선수는 모든 경기를 마치고 환하게 웃었다. 그리고 첫 패럴림픽 무대였던 서원 위에서 가이드러너 김유성씨와 함께 기념사진을 촬영하며 추억을 남겼다. 패럴림픽에 처음 출전하는 거라서 설레기도 하고 기대도 많이 했습니다. 큰 무대라는 부담감에 과연 내가 잘할 수 있을까 걱정도 했고요. 결과에 상관없이 최선을 다해 모든 경기를 완주하게 되어 뿌듯하고 오랫동안 기억에 남을 좋은 경험이었다고 생각합니다. 스무 살 레이스 둘 일상 애된 얼굴에 귀여운 미소가 매력적인 최사라 선수는 올해 한국체육대학교 특수체육교육과에 입학하여 새내기 대학생이 됐다. 안타깝게도 코로나19 오미크론 변이 바이러스 확산으로 초기엔 캠퍼스 라이프를 제대로 누리지 못했다. 2022 베이징 동계 패럴림픽을 마치고 귀국해서 하루 자가격리를 마치고 난 뒤부터 온라인으로 개설된 학교 수업을 열심히 듣고 있어요. 원하던 대학에 입학해서 기쁘면서도 코로나19 때문에 아직까지는 공부를 비롯해 제대로 된 대학생활을 누리지 못한 것 같습니다. 교수님이나 친구들을 만날 기회가 없어서 아쉬움도 크고요. 최사라 선수는 향후 코로나19 상황이 안정되면 대면 수업, 축제 등 정상화된 캠퍼스에서 새로운 친구들과의 만남과 캠퍼스 생활의 설렘을 꿈꾼다. 운동과 공부를 병행한다는 것이 쉽지 않겠지만 성실한 그는 최선을 다해서 두 마리 토끼를 다 잡을 각오다 그는 세상 물정과는 거리가 먼 순수하고 발란한 소녀티가 가득된 새내기지만 운동에서만큼은 진지함과 겸손함이 진하게 묻어났다. 스키는 계절 종목이다. 하지만 비시즌인 여름철 트레이닝, 즉하위 훈련을 어떻게 하느냐에 따라 겨울이 본 시즌인 스키 종목은 그 결과가 달라지기 때문에 한시도 연습을 게을리할 수 없다. 최사라 선수는 평소 어떤 훈련을 하는지 궁금했다. 비시즌에도 기본 근력과 체력을 키우기 위한 훈련은 계속됩니다. 특히 저는 시각에 문제가 있어 날씨가 안 좋을 때는 균형이 깨지기 쉽기 때문에 평소 밸런스나 민첩성을 기르기 위한 트레이닝을 더 열심히 합니다. 때론 설상훈련을 위해서 전지훈련을 가기도 하고요. 하루 평균 대여섯 시간 이상 훈련을 한다는 최사라 선수. 연습이 없는 일요일에는 여느 평범한 스무살처럼 휴식을 취한다. 일주일에 하루 정도는 낮잠을 자면서 수면량을 보충하거나 친구들과 통화도 하면서 스트레스를 푼다. 특별히 좋아하는 취미가 따로 없는 최사라 선수는 영화나 유튜브 방송을 통해 세상의 수많은 취향과 생각을 만나기도 한다고. 스무 살 레이스 셋, 꿈, 그리고 가족 최사라 선수는 안구에 홍채가 없이 태어난 선천성 무홍채증 시각장애인이다. 무홍채증 시각장애인은 눈에서 카메라 조리개 같은 구실을 하는 홍채가 없어 다른 사람들에 비해 빛에 극도로 민감하고 시력이 현저하게 떨어진다. 실내에서는 가까운 거리의 사물은 쉽게 볼수 있어요. 멀리 있는 사물은 흐릿하게 보이고요. 최사라 선수에겐 일란성 쌍둥이 동생이 있다. 동생 역시 무홍채증 시각장애를 갖고 있다. 성격은 매우 다르지만 두 사람은 똑같은 얼굴, 똑같은 스타일, 심지어 키도 몸무게도 거의 똑같다. 그뿐만 아니라 20년간 걸어왔던 삶의 여정도 흡사했다. 두 셔미는 건강하게 자라길 바란다는 엄마의 바람 덕분에 다섯 살 때부터 수영을 했다. 그러다 12살 때인 2014년 우연히 대한장애인 스키협회가 알펜시아에서 선수 발굴을 위해 열렸던 겨울장애인 스키캠프에 참가하게 되면서 알파인스키와의 인연을 맺었다. 쌍둥이는 금세 될성부른 나무로 자라기 시작했다. 2015년엔 대표팀 꿈나무 선수로 뽑혔고 16세 때인 2018년부터 태극마크를 달았다. 최사라 선수는 2016년 동계체전 2관왕에 올랐으며 2017년에는 자매가 각각 은메달 한개 1개, 동메달 한개씩을 목에 걸었다. 최사라 선수는 평창 동계패럴림픽이 열린 2018년에 나이 제한 때문에 출전하지 못했으나 2019년 프랑스 바흐 세계대회에서 회전, 대회전 1위에 오르며 주목받았다. 올해 초 노르웨이 릴레 한메르 세계선수권 대회에서도 동메달 2개를 땄다. 베이징에서는 완주 목표 달성에 만족했지만 4년 뒤 이탈리아 밀라노 코르티나 단페초에서 열리는 동계 패럴림픽에서 메달을 기약하고 있다. 스키계의 새별 최사라 선수에게는 달고 싶은 스키어가 있다. 저의 롤모델은 이번 베이징 동계올림픽 알파인스키 여자부에서 우리나라 역대 동계올림픽 최고순위 타이 기록을 세운 김소희 선수예요. 실력파 선수이기도 하지만 긍정적인 에너지가 넘치고 웃음도 많고 밝은 모습이 매력적으로 느껴져서 닮고 싶습니다. 운동선수가 육체적으로나 정신적으로 최고가 되기란 매우 어려운 일이다. 최사라 선수는 매사 긍정적인 마음으로 훈련과 경기에 임하지만 때때로 지키기 힘든 상황이 찾아오기도 한다. 그럼에도 운동을 놓지 않게 하는 원동력으로 그는 가족과 하나님을 꼽았다. 부모님은 제가 가장 힘들 때 항상 힘이 되어주는 것 같아요. 또한 동생 길라는 가족일 뿐만 아니라 가장 친한 친구이면서 인생의 동반자죠. 그리고 하나님의 말씀과 기도는 힘든 선수 생활을 이기게 해주는 원동력입니다. 평소 가족에 대한 고마움과 사랑, 신앙의 깊이를 느낄 수 있는 대목이다. 장애를 자연스럽게 수용하고 인생을 더 빛나게 하기 위해 매 순간 최선을 다하는 최사라 선수에게 앞으로의 계획을 묻자 일단 2026년 이탈리아 동계올림픽에서는 메달을 따는 게 목표이고 은퇴한 다음에는 후배 선수들에게 롤모델이 될수 있는 특수체육교사나 지도자가 되는 게 꿈이에요 라는 대답이 돌아왔다. 스키란 삶의 도전이라고 말하는 최사라 선수. 그의 20살 인생이 누구보다 빛나기를 바라본다.